0: Perheen aika. Kasvatusneuvoja, kasvatusteeteen tohtori Arja Lundaan. Mikä sai sinut kirjoittamaan tällaisen kirjan, Kolstit vähissä ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin? Kokevatko tämän päivän lapsiperheet kasvatustilanteet haasteellisiksi?
1: No joo, totta kai se lasten kasvatus on aika haasteellista, kun ajattelee, että ei sen lapsen mukana tule mitään ohjekirjaa. Että kyllä on sitä muistaa, kun sai oman lapsen niin. Odotti sitä apc käsikirjaa jostain, mutta ja se osittain sitten tekikin siitä, tai motivoi kirjoittamaan sitten kirjan. Että tota, sitten myös nämä asiakaskäynnit kasvatusneuvojalla ja sitten myöskin tota, oma Vilkas Tuhatjalkanen, niin sitten hänen kanssaan joutui miettimään, että mitäs tässä tilanteessa kuuluisi tehdä ja minkä takia hän toimii näin kuin hän toimii. Niin kaikki nämä yhteensä sitten niin sai kirjoittamaan tämän kirjan.
0: No tässä kirjassa siis ratkot esimerkkeen avulla tyypillisiä kasvatuksen pulmakohtia. Ja tässä yhtenä osana on myös nukkuminen, mutta nukkumisesta me ollaan puhuttu paljon, paljon perheenajassa Ja se on varmasti yksi haasteellisimpia asioita, mutta jätetään se nyt käsittelemättä ja mennään näihin muihin pulmatilanteisiin, eli kiukutteluun, tottelemattomuuteen ja vilkkauteen. Ja tottahan on, että kaikki lapset kiukuttelevat, eivät tottele ja ovat tuhmia. Mutta kuitenkin vanhemmilla on taipumus ajatella, että vain heidän lapsensa on haastavia ja, ja että muista lapsiperheistä käyttäydytään ja vietetään avoista perheelämää, niin Arja mistä sä luulet, että tällainen harhaluulo harhaluulo syntyy vanhemmille? Vaikka kuitenkin kuitenkin vanhemmatkin kuulee näitä ongelmatapauksia joko hiekkalaatikolla, työpaikan kahvipöydässä, naapureilta, sukulaisilta. Mistä tämä harhaluulo oikein johtuu? Usein ne
1: vaikeat tilanteet tulee, kun ne on niin yllätyksellisiä tai sitten on niin kiire, ettei siinä hetkessä ehdi reagoimaan tai tulkitsemaan oikein, että mistä se johtuu. Ja tosi, tosiaan aikuisetkin saattaa tulkita väärin. Ja sitten kun aikuinen reagoi johonkin jollain tavalla, niin lapsi reagoi taas siihen ja siitä saattaa tulla semmoinen noidankehä, joka olisi sitten hyvä katkaista jollain tavalla, ettei lähde siihen ainakaan aikuisena enää sitten mukaan että jokaiseen sotaan ei tarvitse lähteä. Että aikuisella on valta valita, että mihin taisteluihin lähtee ja mitä katsoo sormien läpi.
0: Ja tällaista pohdintaa varmasti tehdään ihan jokaisessa perheessä. No kun lapsi nyt sitten käyttäytyy huonosti, ei tottele tai kiukuttele, niin vanhemmat saattavat helposti ajatella, että heidän lapsensa käyttäytymisen takana on joku kehityshäiriö. Mutta Are Lundalla, sinä tässä kirjassa, Yksilöistä ja lasten erilaisista temperamenteista, niin millä tavalla nämä erilaiset lapset tai se yksilöllisyys pitäisi ottaa tässä kasvatuksessa huomioon, että meidän Liisa ei ole ihan samanlainen kuin tuo naapuri Terttu? Joo, eli aina täytyisi tuntosarvet
1: valppaina tunnustella sitä tilannetta ja kalastella, että mikä siellä tunteen tai teon taustalla on, että ujo tarvitsee usein sitä rohkaisua kun sitten taas vilkas sitä rauhoittelua enemmänkin ja sitten tämmöinen myönteinen ajattelu myös sille aikuiselle, että on helpompi ajatella, että kyseessä on semmoinen taitovaje tai sitten ö, yksilöllinen kehitys, että ei vaadi siltä lapselta liikoja, että hän on, hänen kehityksensä on vastanupullaan ja hän siitä kasvaa ja ne tunteiden säätelymekanismitkin opitaan sitten niiltä vanhemmilta, jos aikuinen karjuu, niin sitten se lapsi oppii tämän leijonan karjumisen, että näinhän mun äitikin tekee, niin karjumpa takaisin.
0: Kuitenkin on puhuttu siitä, että, että vanhempienkin on hyvä näyttää erilaisia tunteita. Ei tarvitse koko ajan hymyileä ja olla iloinen ja reipas, vaan vanhempikin voi joskus olla vihainen, surullinen, väsynyt. Aidot tunteet.
1: On hyvä näyttää, että lapsi vaistoo sen aitouden, että ei kannata alkaa teeskentelemään niitä tunteita. Ja sitten siinä on tärkeintä se turvallisuuden tunteen säilyttäminen, että jos se tilanne on sellainen, että aikuinenkin siinä suutahtaa ja kuohahtaa, niin kyllähän voi niin näyttää vihaselta ja kertoa, että on nyt tosi vihainen, mutta pääasia on, että se tilanne päätyy siihen, että se lapsi tuntee olevansa turvallisissa käsissä ja asia pystytään hoitaan aikuismaisesti loppuun asti, että aikuinen pysyttelee aikuisen roolissa.
0: No tässä kirjassasi Konstit vähissä ratkaisuja haastavin kasvatustilanteisiin. Arjeluntaan Lundan, kerrot, että tutkimuksissa on nyt havaittu, että identiteetin muotoutuminen alkaa jo varhaislapsuudessa eikä vasta siinä teini-iässä. Eli herkin ikävaiheen minäkäsityksen muotoutumisella on viiden, viiden ja 12 vuoden iässä. Niin millä tavalla tätä nyt tulisi huomioida sitten kasvatuksessa tai ottaa, ottaa se huomioon, että todellakin lapsi hakee sitä omaa minuuttaan? Myönteinen minäkuva
1: kokee aikamoisen kolauksen usein siinä vaiheessa ja itsetunto ja se hyväksyntä on siinä sitten kovilla, kun kavereiden hyväksyntää pitäisi saada ja kaverit voi siinä vaihtuakin. Ja sitten toisaalta vanhempien ja aikuisten hyväksyvä käytös ja asenne on tosi tärkeää että aiemmin hänellä, tällä lapsella on voinut olla semmoinen kuvitelma itsestä, mutta sitten siinä suurin piirtein viiden, seitsemän ikävuoden tienoilla niin hän alkaa verrata itsensä muihin, niin sitten on hyvä, että vanhemmat sanoo, että olet riittävä sellaisena kuin olet ja olet meille erityinen, niin hän saa siitä sitten sitä myönteistä minäkuvaa ja tärkeintä on, että ei sitten tehdä hänelle semmoista tai rakennetaan mitättömän identiteettiä, eli ei saisi vähätellä ja nöyryyttää häntä, koska on todettu tutkimuksissa, että ne sellaiset varhaiset kokemukset ja koulumuistot, niin ne voi vielä vanhempanakin muistua mieleen ja sitten toisaalta siitä voi tulla semmoinen Ennuste, että oma käyttäytyminen onkin tämmöinen, että toimimpa näin, niin kannattaa sitten myönteisillä tarinoilla tukea sellaisten identiteettiä.
0: No siinä voi olla yksi haaste, koska sitä, sitä itsekin äitinä saattaa, saatan hyvinkin tiedostamatta tosiaan sanoa, että sinä olet semmoinen itkupilli ja sinä et koskaan tottele. Niin tämä voi olla siis haitallista lapselle sillä tavalla... Vääristää sitä hänen minäkuvaansa.
1: Parempi on lisäinä, jos löytäisi jotain myönteistä kehuttavaa, niin, niin sitten voi huomatakin, että jos moittii lasta, niin hän ei enää jaksakaan yrittää, mutta sitten jos kääntää ne kehuiksi, että kylläpä sinä osaatkin hienosti syödä puurosi loppuun, niin hän pisteleekin tarmokkaasti, mutta sitten jos hän saa moitteita, niin hän jättää lautasen syömättä tai näin, että se voi kyllä auttaa se. Miksi
0: noin on just tossa? Pitääks sun aina mun tavaroihin sekoittaa? Kasvatusneuvoja kasvatustieteen tohtori Arja Lundaan mennään nyt tarkemmin niihin lapsiperheiden haasteellisiin kasvatustilanteisiin. Eli pienille lapsille keskittyminen yhteen asiaan voi olla vaikeaa. Voisi olla tietysti koululaisillekin. He riehuvat ja ovat levottomia. Ja moni vanhempi saattaakin diagnosoida lapsensa ADHD-lapseksi, mutta ainahan tietysti ei ole kyse ADHD:stä, vaan lapsi on vain vilkas. Niin millä tavalla tämmöisen villiviikarin voi rauhoittaa Esimerkiksi pur- tai niin purkaa sitä energiaa jotenkin positiivisin keinoin, että se ilta siellä kotona ei räjähdä käsiin? No se aika
1: on kaikille lapsille tärkeää, että heti kun tulee töistä, se lapsi kaipaa semmoista kahdenkeskistä huomioon ja sitten vielä ennen nukkumaanmenoa ja niitä iltarutiineita, niin silloin puoli tuntia kahdenkeskistä aikaa, jolloin hän saisi keskustella mieltään vaivaavista asioista rauhassa ja purkaa sitä stressiä ja sitten vaikka ulkoilussa, että usein se liike onkin lääke kaikkeen ja sitten hän rauhottuukin siinä ja sitten toisaalta on hyvä muistaa miettiä sitä lapsen, lapsen maailmaa niin lapsen silmin. Eli jos vaikka kaikki kyltit olisi yhtäkkiä kiinan kielellä tai yön aikana olisikin vaihtunut kaikki liikennemerkit siinä tutussa risteyksessä, niin se voi aiheuttaa semmoista hätännystä ja hämmennystä ja ihmettelyä, että siinä Moni vanhempi tuntis olevansa kuin pieni lapsi, niin kun hän ei vielä osaa lukea eikä ennakoida tilanteita, niin jos aikuinen muistaisi aina sen, niin moni tilanne voi rauhoittua jo pelkästään sillä, että aikuinen auttaa niissä ennakoimisasioissa.
0: No millä tavalla sitä ennakointia sit pitäisi tehdä, jos ajatellaan vaikka, että, että vanhempi on kotona lapsen kanssa, niin se päivä voi tuntua todella pitkältä, jos... Lapsi on niin sanotusti vilkas, eläväinen ja touhuaa, minkä kerkeää, niin siinä ei vanhempi välttämättä pysy peressä. Niin Millä sitten ennakoidaan tätä tilannetta, että, että pystyy tosiaan hahmottamaan sen villiviikarin ajatusmaailman?
1: No, ne rutiinit on tärkeää, että sit se lapsi oppii tietämään, että mitä tulee seuraavaksi minkäkin jälkeen ja kun aikuinen vielä kertoo ja voi näyttää kuvilla, et visuaaliset kuvat aina auttaa lasta ymmärtämään, mistä on kysymys. Että nyt on vaikka pukemishetket, mennään ulos. Ja sitten voidaan ennakoida siinä pukemisessakin vielä, että nyt on tämän lahkeen vuoro ja kumpi jalka sieltä kurkkaa sitten ensin sieltä haalarista ja vähän leikin kauttakin. Niin sitten se lapsi ei hermostu niihin hikisiin kurahousuihin tai menetään malttia siinä pukemistilanteessa niin helposti.
0: No tämä pukeminen on varmasti myös se yksi yks pulmatilanne, että siellä saattaa monessakin kodissa olla aamulla se hetki, että lapsi on päättänyt, että hän haluaa lähteä ulos, mutta minkäänlaisia vaatteita ei laiteta päälle. Ja tässä varmasti monen vanhemman hermot ja pinna kiristyy, että kun niitä vaatteita ei vaan yksinkertaisesti saada ylle, niin onko se nimenomaan tämä leikki? jolla sitä voisi rauhoittaa sitä tilannetta ja saada, saada molemmat osapuolet jollakin tavalla saamaan ne vaatteet päälle ja menemään sitten reippaan mieli ja iloisin mieli sinne ulos.
1: Joo, oikeastaan silloin kun kuppikia huu molemmilla yli, niin olisi tosi hyviä sellaisia pieniä niksejä, että esimerkiksi ottaa tiimalasin, josta värikäs hiekka valuu. Se lapsi näkee sen ajan kulun, että kun hän ei tiedä niitä abstrakteja asioita, jolloin sanotaan, että heti kohta pitäisi jo olla, niin laittaa sen tiimalasin värikkään hiekan valumaan. Hän näkee siitä, että sitten kun se hiekka on valunut, niin silloin pitäisi olla ulkona ja vaatteet päällä. Tai sitten esimerkiksi joku munakello, mistä hän näkee konkreettisesti sen ajankulun tai muuta vastaavaa tämmöistä Pientä vinkkiä, että
0: mistä hän tietä, sitten, että missä mennään. Eli lapsellekin voi antaa tiettyä vastuuta siinä, siitä, että, että meidän pitää ehtiä tai joutua tiettyihin paikkoihin tiettynä aikana. Joo. Perheen aika. Kaikille lapsille samanlainen lähestymistapa vaikeassa tilanteessa ei toimi. Toinen haluaa fyysistä läheisyyttä, syliä, halauksia, pusuttelua. Ja toiselle taas tämmöinen kosku, kosketus saa sen lapsen ärtymään vielä liikaa. Niin millä tavalla sitä lasta tulisi lukea, että oppii tuntemaan ne oman lapsensa rauhoittumistavat?
1: No tosiaan pitäisi sillä lailla tunnustella, että mistä se johtuu. Ja jollekin aikuisellekin joku vaikka jännittävä tilanne voi aiheuttaa semmoista hössötystä, toinen haluaa vetäytyä syrjään miettimään asiaa, niin samalla tavalla lapsetkin reagoivat eri tavalla niihin. Ja sitten hänelle voi tarjota semmoisia vaihtoehtoisia malleja, että jos hän on vaikka hyvin semmoinen häirikön roolissa oleva silloin kiukkuisena, niin sitten tarjoaa vaikka semmoista sankarin roolia tai tiimin jäsenyyttä. Että hän pääsiskin sieltä semmoisen Tuhman lapsen roolista pois sitten sen aikuisen avulla.
0: Katso nyt mitä sä teit. Mä kerron nyt. Yksi haastava tilanne on tietenkin se, että sitten kun siellä perheessä on vähän enemmän niitä lapsia, niin tämä sisarusten tappeleminen, se, se tavallaan se, että kuinka lähellä sisarukset ovat esimerkiksi iältään toisiaan, voi, voi tehdä heistä hyvinkin tappelevaisia ja sitä, että et eletään vahvasti niitä samoja ikäkausia samaan tahtiin. Eli on uhma-iät ja mitä näitä nyt sitten onkaan, niin siinä voi olla se konflikti perheen lasten välillä todella kova. Niin millä tavalla tällaisiin pulmatilanteisiin nyt pitäisi sitten puuttua tai tavallaan saada se rauha maahan? Tuleeko vanhempien olla jollakin tavalla erotuomari vai antaa niille lapsille valta itsekin ratkaista omia tappelujaan tai riitojaan?
1: No lapset suorastaan imee niitä rajoja, että jos heille ei niitä kukaan aseta, niin he... On sellaisia vallankaappajia helposti ja manipuloi sitä tilannetta, mutta joku semmoinen voi auttaa, että vaikka keksisi tämmöisen lapsen vastuullistamisen, vaikka äidin pikkuapurina tai ö, kattaa pöytää tai isän kanssa käy ulkohommissa tai sitten hänelle voidaan laittaa joku tämmöinen salaisen agentin rooli, että hän voikin sitä pikkuveliä tai siskoa vahtia. Ja tulee ilmoittamaan, jos se pikkusisko tai veli tekee jotain vaarallista, niin silloin hän saa sitä myönteistä huomioa riittävästi. Koska lapsilla on tapana ajatella niin, että jos ei saa riittävästi sitä myönteistä huomioon, niin lapsen mielestä voi olla parempi saada kielteistä, kun ei huomiota lainkaan.
0: Tuossa jo kasvatusneuvoja ja tohtori Are Lundaan puhui tuosta lasten vallan kaappaamisesta ja sehän tietysti voi olla useissa perheissä se, että jos jos päästetään päästetään tavallaan se kasvatushomma vähän retuperälle, että no no, tule nyt nyt tänne meidän sänkyyn nukkumaan, että päästään niistä tilanteista nopeammin eroon tai okei saat syödä keksiä ennen kuin ruokaa ja, ja näin poispäin, niin Lapsi voi tällä tavoilla nousta perheessä valtaan ja määräillä ja pyörittää sitä koko perheen arkea, niin mitä tässä tilanteessa sitten voi tehdä, jos yhtäkkiä huoma- havahtuu vanhempana, että täällä onkin yksi, yksi pikkunen pomo, joka tätä pyörittää ja se ei ole äiti eikä isä. Joo, eli sitä kasvattamista
1: ei kannata pelätä, eli omiin kykyihin kannattaa luottaa ja voi soveltaa kekseliästi niitä konstia, mitä näissä kaikissa konstikirjoissa on. Ja tärkeintä on justiinsa, että ne rajat on aina ja johdonmukaisesti toimii lapsen kanssa ja kertoo, että miten kuuluu toimia ja näyttää mallia ja sitten kertoo ennakoivasti, että jos ei toimi niin, niin mitä siitä seuraa. Ja painaa ajoissa sitten sitä off-nappia, koska helposti sit se menee semmoiseksi hallitsemiskokemukseksi sille lapselle. Et siellä kodissa on semmoinen hajota ja hallitse meininki päällä ja sitten se on yhtä taistelutannerta. Se voi liittyä mihin tahansa, esimerkiksi vaikka huutokohtaukseen tai sairaaksi tekeytymiseen se manipulointi. Eli lapsella tulee sellainen käsitys, että hän on kaikkivaltainen ja tämä pikkuprinssi prinsessa pyörittää sitä hoviväkeä ympärillään, ihan miten hän huvittaa. Ja heistä tulee vähitellen semmoisia hovinarreja, lapsen hauskuuttaja, jotka tekee ihan mitä tahansa, että se lapsi olisi tyytyväinen. Niin siihen rumpaan ei kannata lähteä, vaan sitten niin kuin pistää sille stoppi, että aikuisen tulee puuttua siihen.
0: No millä tavalla se stoppi sitten laitetaan, jos tavallaan se on päässyt lapsi on vaikka sanotaan nyt neljä vuotias ja, ja hänen pillin mukaansa on jo tanssittu siihen asti, niin millä tavalla se valta niin sanotusti kaapataan takaisin? Joo, eli periaatteessa sitä valtaa ei
1: tarvitse nujertaa lapselta, että riittävästi tasapuolisesti annetaan sitä valtaa niissä vastuullistamistehtävissä ja sitten, että hänellä säilyy se semmoinen itsetunto, niin sitä ei pidä nujertaa, mutta... Jos on aihetta, että lapsi on tehnyt väärin, niin hänelle täytyy tosiaan kertoa, että missä hän on tehnyt väärin, näyttää mallia, miten kuuluu toimia, ottaa katsekontaktia, laskeutua sen lapsen tasolle, jotta hän tietää, että hänelle puhutaan, ollaan tosissaan. Ja sitten vielä äänen sävy, että siinä on se juju, että se on vakuuttava se äänensävy, kun lapselle kerrotaan asiasta. Että ei naurahdella hänelle ja hänen vaikkapa kiroilulleen, koska sitten hän alkaakin käyttää sitä väärin, kun hän huomaa, että sillä saakin huomioon. Niin sitten on kaikkia semmoisia keinoja. Jäähyt on monelle tuttuja, mutta jos ei se toimi, eli lapsi ei mieti siellä sitä, mitä hänen kuuluisi miettiä, vaan hän tulee sieltä niin sanotusti yhtä tuhmana takaisin, eli tekee samanlailla. Niin sitten hänelle voisi keksiä semmoisen palkkiojärjestelmän, eli myönteinen palaute voi kannustaa ja sitten ne palkkiot sisäistyy vähitellen, eli niitä ei tarvitse sitten enää myöhemmin, että jotkut tarrat ja se, että hän voi laittaa rastin ruutuun, kun hän osaa tehdä jonkun asian pyydetyllä tavalla oikein, semmoinen tarpeeksi konkreettinen, että voi itse laittaa sen rastin ruutuun ja saa siitä tarran eli semmoinen johdonmukaisuus ja välittömyys oikea-aikaisuus palautteen annossa. Jotkut sanovat, että se ei toimi, mutta sitten kannattaa kokeilla, että onko siinä ollut esimerkiksi liian pitkä väli siinä palkkiolla, tai liian lyhyt väli, tai onko se palkkio sopiva, ja muutenkin miettiä sitä etukäteen, että se on sitten tarpeeksi motivoiva ja sen lapsen iän
0: mukainen. No itse tosiaan olen mieti, mietiskellyt sama tuota samaa asiaa, tätä jäähypenkkiä ja, ja tosiaan tuota palkitsemista, mutta Ariel Lundaan kasvatusneuvoja ja kasvatustieteen tohtori, niin missä iässä oikeastaan tällaiset rupeaa toimimaan? Ei varmaan ihan vauva, vauva iässä, mutta ei ihan taaperonakaan.
1: Joo, sitten vasta kun sen lapsi sen kanssa pystyy neuvottelemaan, että siinä kolmen ikävuoden paikella hän ainakin jo ymmärtää, mistä on kysymys, että sitä voi kokeilla jo. Siinä aiemminkin, että tarkkaa ikärajaa on vaikea sanoa, koska kaikki kehittyy yksilöllisesti ja joku oppii puheen jo yksivuotiaana, niin silloin hän ymmärtää ehkä jo niitä enemmän, mutta sitten tota, siinä kolmenvuotiaanakin voi ottaa jo käyttöön vaikka semmoset liikennevalot, että näyttää silloin punaista, jos on tehnyt väärin, mutta niissä liikennevaloissakin olisi hyvä muistaa, että, että 90 prosenttisesti näytetään vihreää ja keltaista ja sitten se 10 prosenttia vaan sitä punaista, jota hän saisi sitten sitä myönteistä huomioon. Että hän saisi tavallaan siitä sen ymmärryksen, että minä osasin tehdä jotain oikein eikä aina vaan väärin, niin sitten hän motivoituu ja se noidankehä tavallaan katkaistaan. Ja se toimii vielä ihan alakouluikäisilläkin, mutta jo aika pienestä lapsi ymmärtää ne liikennevalojen värit.
0: Perheen aika. Omassa perheelämässä tällä hetkellä varmasti on se yksi haasteellisin kasvatustilanne on tämä että jokaiseen asiaan lasta pitää suostutella. Pitää pyytää kymmeniä kertoja tule syömään. Laitetaan vaatteet päälle, mennään suihkuun, mennään nukkumaan. Niin mikä tässä voi olla syynä ja mi- millä tavalla tätä voi ratkaista, että tavallaan siinä vanhemmalla rupeaa se pinna kiristymään, kun jo kymmenettä kertaa pyydetään ruokapöytään ja lapsi vaan toteaa, että odota hetki, mä teen vielä tämän jutun. Ja od- odota hetki ja tehdäänkö niin, että mä tuun kohta.
1: No siinä varmaan kannattaa sitten yrittää... Niillä pienillä palkkioilla ja sitten, että hän alkaisi toimia nopeammin, niin jotain keksiä sellaista motivoivaa hänelle, että hän innostuisi siitä tehtävästä ja että mitä siitä sitten seuraa, kun toimii nopeasti ja toisaalta jos ei toimi nopeasti, niin mitä siitä sitten seuraa. Eli vaikka lelut lähtee tai tai pienillä lapsilla joku ulkoilu. Kivassa leikkipuistossa jää sitten siltä illalta ja mennäänkin johonkin toiseen ulkoilutilaan tai sitten vanhemmilla lapsilla vaikka peliaika tai joku muu. Voi olla sitten se neuvottelukysymys, että sitten peliaika tai
0: ruutuaika vähenee siitä, kun ei tule silloin, kun pitäisi. Eli tällainen neuvottelu on aina hy- hyvä, hyvä ratkaisu. Mutta sitten tämä uhkailu. Niin kuin sanotaan, uhkailukiristys ja lahjonta on se peruskasvattajan työkalupakki, mutta uhkailusta siinä, niin kuin tuossa Arelundans totesit, että voi esimerkiksi sanoa, että, että et saa sitä peliaikaa tai ei mennä sinne, sinne tuota puistoon, mutta sitten jos kuitenkin se tapahtuma tapahtuu, puhutaan nyt vaikka ruokailusta. Se lapsi tulee kuitenkin sinne ruokailemaan, mutta ei siinä ajassa, mitä se vanhempi on käskenyt. Ja uhkaus on menetetty, niin sitten monesti vanhemmalle saattaa tulla semmoinen riipaiseva olo ja se itse uhkaus jää sitten tekemättä. Niin kuinka, kuinka tärkeää olisi pitää niistä uhkauksista, tavallaan niistä, että sun lelut lähtee nyt hetkeksi aikaan jäähylle, kuin se, että no, kyllähän sä nyt sitten loppupeleissä tulit, että, että ei näitä leluja nyt sitten viedäkään.
1: Joo. Eli ne yksityiskohdat on tosi tärkeitä ja niistä tulisi pitää kiinni kynsin ja hampain niin, että se lapsi ei tunne, että hän on kuitenkin voittanut tämän tilanteen tällä, koska sitten hän tekee uudestaankin niin. Ja jos hän vaikka hänelle sanotaan, että syö vielä viisi lusikallista, niin saat suklaakeksin, sitten hän syökin vaikka yhden ja sitten hän taas, no että saisinko sen suklaakeksin? No, no saat yhden, kun oot jo yhden syönytkin, no. Sitten lapsi ehkä toisen, kun häntä maanitellaan, no sitten hän sanoo, saisinko toisenkin suklaakeksi ja lopulta lapsi on voittanut ja hän on ehkä syönyt kaksi lusikallista ja hän on jo saanut kaksi suklaakeksi. Ja, niin sitten siinä onkin käynyt niin, että se, sillä lapsella on se valta. laps pyörittää
0: sitä perheen arkea. Eli siis pitää vaan tiukasti pitää niistä, niistä lupauksista ja sovituista neuvotteluista kiinni. Jotta se lapsi ymmärtää ja oppii, että mi- mitä on syy-seuraussuhde. Joo, kyllä, koska kaikki lapset, ja ne
1: on vasta semmoinen, kun ne, se kehitys on tosiaan niin nupullaan niillä lapsilla, ja keskushermosto ja aivot kehittyy vielä 25 ikävuoteen asti, niin on hyvä muistaa, että ne syy-seuraussuhteet ei ole kovin selkeitä niille, ne
0: vasta harjoittelee niiden oppimista. No sitten varmasti yksi haastava kasvatustilanne on nämä raivokohtaukset. Siinä, että lapsi menee jo niin ylikierrokselle, että tosiaan tulee niitä itkupotkuraivareita, niin millä tavalla tällaisia raivokohtauksia, voiko niitä ennaltaehkäistää?
1: No ensinnäkin, jos on kysymys semmoisesta tahtoikäisestä taapure, taaperoikäisestä, niin, niiden taisteluiden logiikka piilee usein siinä, että se lapsi ei itsekään tiedä, mitä se tahtoo. Se tahtoo kaikkea ja sitten taas ei mitään. Niin sitten hänelle ei kannata ainakaan esittää kysymysmuotoisia tai konditionaalisia lauseita, että, että mentäisikö ulos tai puettaisiko vaatteet. Koska hän ensinnäkin luulee, että hänellä on siihen vaihtoehto vastata ei. Ja toiseksi hän voi luulla, että äitikään ei tiedä, kun äiti kysyy tuommoisia multa. Ja sitten taas toisaalta nämä pienet lapset ja vielä alakouluikäisetkin, niin ei kaikki osaakaan nimetä niitä tunteita. Ne tunteet voi tuntua tosi rankoilta ja raastavilta. Ja sitten kun se aikuinen näyttää, että mä kestän ja mä siedän sun tunteet, se lapsi huomaa, että toi on vahva, toi on luottoaikuinen, niin silloin se aikuinen saakin 10 pistettä ja papukaa ja merkin, koska se Lapsi uskaltaa niiden raastavien tunteiden kanssa tulla uudelleenkin sen aikuisen luokse. Ja sitten toisaalta se aikuinen toimii siinä vähän niin kuin ukkosen johdattimen tavoin. Eli se johdattaa sitten ja näyttää mallia, että millä keinoilla niitä kamalia tunteita voi purkaa. Voi mennä vaikka vessanpönttöön, huutaa ja karjuun. Sitten voi vetää sen vessan, että ne tunteet menee sieltä viemäristä alas. Tai sitten voi repiä vaikka sanomalehteen tai puhaltaa ilmapalloja, mätkiä niitä sillä, että ne menee rikki- tai säkkituolia tai jotain vastaavaa niin,
0: että saa ne tunteet puhdistettua. Eli lapsenkin on tärkeää näyttää näyttää niitä tunteita, kiukutella, tehdä sitä tahtojen taistelua. Se on tärkeää hänen kehitykselle.
1: Joo, kyllä se on välttämätöntä ja sitten aikuisen tehtävä on auttaa siinä itsesäätelyssä, että ne tunteet alkaa sitten tuntua siltä, että niitä hallitsee, että sille lapselle voi vaikka sanoa, että, että sä et ole ainut, jolta tuntuu tuommoiselta, että mullakin on tuommoisia tunteita, tai sitten voi just sanoa, että se tunne menee ohi, että se ei ole vaarallinen, se ei niin jämähdä ikuisiksi ajoiksi päälle, että Juodaan vaikka kaakaota tai mitä sä haluaisit tehdä, niin kyllä se siitä sitten helpottuu. Niin sitten se lapsi hoksaa, että kyllä mä kestin tänne. Seuraavallakin kerralla mä kyllä kestän tämän tunteen.
0: No Viime aikoina on puhuttu siitä, että elämässä voi ajoittain epäonnistua ja sitä, että, ja sitä ei pidä pelätä, jos epäonnistuu asioissa. Ja sä, Lundan... Kerrot myös tässä kirjassa, että lapsillekin olisi tärkeää viestiä, että he voivat myös epäonnistua asioissa, ja se ei ole väärin.
1: Joo, eli me aikuisetkin tehdään virheitä ja erehdyksiä ja se on semmoista inhimillistä toimintaa, kun ihmisiä ollaan ja samoin se kasvatusvuorovaikutus, niin siinä joskus tulkitaan väärin, että me aikuisetkin tulkitaan, että toi sanoi tollai, toi katsoi mua tollai. Kiireessä voi tulla semmoinen olo, niin niille lapsille voi tulla vielä useammin, koska ne ei ole vielä tottunut niitä merkitysvivahteita ja sävyjä ja muuta tulkitsemaan oikein, niin ne voi reagoida sitten vähän väärällä tavalla, niin sitten aikuisen tehtävänä olisi kertoa, että ei se nyt välttämättä katsonut sillä tavalla ja tässä tilanteessa tapahtuukin näin. Ja jos ei se lapsi ymmärrä, niin voi vaikka ottaa A4 ja piirtää siihen, että... Jos on vaikka jalkapallokentällä sattunut jotain, niin piirtää siihen jalkapallo ja ne pelaajat ja joukkueet ja kertovat, että näin sinä tapahtuja. ja tää on tätä peliä, että kyllä tästä
0: selvitään. Perheen aika. Kasvatusneuvoja, kasvatustieteen tohtori Arja Lundaan. Kehotat kirjassasi vanhempia olemaan armollisia itselleen. Onko se niin, että Otetaanko me vanhemmat kasvatus liian suorittamisena? Pyritäänkö me liian paljon täydellisyyteen, koska eihän ole mitään oikeanlaista kasvatusta? Joo, ihan oikein, että yhtä oikeita
1: kasvatusniksiä ei löydykään. Ja monesti voi olla niin, että niitä joutuu siinä kiireessä soveltamaan ja se voikin mennä vähän mönkään ja mutta onneksi niihin tilanteisiin voi usein sitten palata ja mieluiten jo vaikka saman päivän aikana, jos pystyy, niin palaa siihen tilanteeseen. Ja sitten just, että se hauskanpite on tärkeää sen lapsen kanssa, että sitten syntyy semmoinen luottamussuhde ja toisaalta semmoinen itsensä syyttely ei auta ketään, että se ei auta lasta eikä niitä vanhempia ja vanhempia noissa. Hyvä vetää sitä yhtä köyttä sitten samaan suuntaan, ettei ne ala
0: repimään sitä köyttä eri suuntiin. No mitä mieltä sä arja on olet siitä asiasta, että tuo syyttely varmasti, varmasti vanhemmilla johtuu nimenomaan siitä, että, että heillä se pinna palaa ja jossain kohtaan sitten tulee huudahdettua tai karjuttua sille lapselle ja ehkä jopa pienimuotoisesti tukkapöllöäkin annettua, niin, niin millä tavalla sitten tällaisessa tilanteessa se vanhemman pitäisi toimia, jos tosiaan se karjuminen tulee ja sitten tulee se itsesyytös sen jälkeen, että se lapsi, lapsi ei jotenkin huomaa tätä vanhemman äidin tai isän jollakin tavalla ristiriitaisia tunteita itsensä kanssa.
1: Joo, eli joku vettä voi auttaa sitä aikuista ajattelemaan tai sitten voi hengittää syvään, tai mennä hetkeksi toiseen huoneeseen, tai antaa sitten sen kasvatusvastuun sille toiselle aikuiselle, jos semmoinen sattuu siinä huushollissa silloin olemaan läsnä, niin sano, että hei, vaihdetaanko hetkeksi, että ota tämä parkuva lapsi, niin mä menen vähän rauhottuun Ja sitten palaa takaisin, niin jaksaa paremmin. Ja sitten toisaalta se just, että muistaa, että jokaiseen sotaan ei tarvi lähteä, että kaikesta ei aina kannata ärsyyntyä, ja ja sitten myös semmoinen yhtälö, että joustamaton plus joustamaton, se on helposti räjähdyset. Me ollaan kuin ilotulitusraketteja räjähdetään ja tunteet tarttuu, että jos se lapsi on epätoivoinen, niin yleensä se toivoton tarvitsee toivoa, niin silloin annetaan sille sitä toivoa, koska epätoivoinen tekee helposti niitä epätoivoisia
0: tekoja. Ja puhut tässä kirjassasi Konstit vähissä ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin myös siitä, että sitä lapsen kiukkua tulisi siis kestää, eli tämä on varmaan se, mitä olet tässä sanonut, sanonutkin, että jokaisen sotaan ei tarvitse lähteä, eli antaa sen lapsen hu- huutaa se huutonsa ja itse yrittää olla siinä jollakin tavalla sulkea ne korvat. Joo, ja sitten
1: päästä tosiaan siitä syyllisyyden tunteista, että jos nyt karjahtaa sille lapselle takaisin, niin se ei varmaan saa siitä vielä elinikäisiä traumoja. Ja sitten voi tehdä itselle semmoisen toimintasuunnitelman vaikka muutossarakkeen, että ennakoi niitä itsellekin vaikeita tilanteita, että kuinka toimisin sitten seuraavalla kerralla toisin, jotta sitten se lapsen elämäkin helpottuisi.
0: No näitä varmasti näitä haastavia kasvatustilanteita löytyy, jos jonkinlaisia ja ei meillä... Tässä perheenajassa nyt enempää ole aikaa käsitellä, mutta lopuksi haluaisin vielä kysyä kasvatusneuvoja kasvatustieteen tohtori Arjan Lundaan. Millaisia eväitä vanhempien työkalupakista tulisi löytyä, jotta selviää niistä haasteellisimmistäkin kasvatustilanteista?
1: No tämä dialogisuus, sensitiivisyys eli ne tuntosarvet valppaina, että aina tunnistetaan, että mitä siellä sen teon tai toiminnan tai tunteen taustalla on ja sitten toisaalta, että vedetään joskus se teatterin syrjään, että minkä takia se on pukeutunut häirikön rooliin, niin tarjotaan vaikka sitä sankarin roolin mahdollisuutta, koska usein se lapsi mieluummin sitten pukeutuu siihen sankarin viittaan kuitenkin, jos hänelle sitä tarjotaan, että hän ei vaan ehkä osaa valita niitä vaihtoehtoja. Ja sitten jos pitää vielä tiivistää, niin rakkausrajat ja rytmi, niin sillä päästään pitkälle.